0: Julia, une femme transgenre de 31 ans, prise à partie par plusieurs personnes à la sortie d'un métro parisien. Des insultes. Puis ce sont des coups, violents. Un des trois individus
1: me dit « Ah mais en fait, t'as des seins, en fait, est-ce que je peux toucher ?» Et à ce moment-là, il a porté sa main sur ma poitrine. L'association Le Refuge, qui vient en aide aux personnes LGBT+, constate une hausse de ce type d'agression. Je pense que juste au contraire, en médecine, on retrouve des, des profils assez variés, de sexualité, de personnalité, et qu'il euh, qu y a peu de discrimination. En tout cas, c'est ce dont moi j'ai été témoin.
2: Personnellement, jamais. Je pense quand même qu'on est une génération, euh, pas pour tous, mais euh, où les comportements commencent à changer. Et du coup, j'ai l'impression en tout cas que nous, dans notre cercle proche, et même un peu éloigné, euh, on est quand même bien sensibilisés à
0: ce genre de choses. Et du coup, j'en ai pas, pas observé. Quoi.
1: On est surtout encore sur des... Euh... Ouais, c'est une maladie, quoi. Enfin, on, on nous dit pas directement ouais c'est une maladie, mais euh, le cours laisse comprendre que c'est pas normal. C'est
2: Un quoi. peu de la sociologie des années 70. Je pense que les cours n'ont pas, mais pour de vrai les cours ont pas été mis à jour depuis je pense au moins 30-40
1: ans. Les profs n'ont pas les propos, mais les documents euh, laissent entendre beaucoup de transphobie. Soit on évite d'utiliser madame, messieurs, soit on pose juste la question est-ce que vous préférez être traité comme madame, comme messieurs et voilà.
2: Surtout que c'est un sujet qui, quand même, on en parle de plus en plus et ce serait quand même important que dans nos études, on soit sensibilisé aussi à ça. Il y a des gens qui restent assez fermés d'esprit là-dessus, même en, étant, en ayant des cours dessus. Donc je pense que ça relève aussi en, enfin, plus de la société que, que de l'éducation en général parce que même, même si on avait des bons cours dessus, je pense qu'il y a des gens qui resteraient très fermés à cette question.
1: Beaucoup d'encre coule sur les personnes trans. Elles sont tantôt un lobby voulant prêcher la religion du genre, tantôt des abolitionnistes, des personnes malades ou mal dans leur peau. J'ai le sentiment que toutes ces représentations mensongères se mélangent pour ne former qu'un brouillard qui nous sépare de la réalité. Être trans n'est pas un choix. On ne devient pas trans. On transitionne parce qu'on est, pas pour devenir. Les transitions peuvent être médicales, sociales ou administratives. Chacun, chacune choisit les dimensions qu'elle souhaite changer pour qu'elle se sente plus en accord avec ses ressentis. Il est important que les personnes concernées puissent entreprendre ces démarches dans un cadre serein et le plus rapidement possible. Le suivi médical peut faire partie du parcours de transition. Pourtant, les transidentités sont encore largement perçues comme une maladie, y compris dans le milieu de la santé. Le manque de formation et la forte stigmatisation des personnes trans freinent la mise en place d'un accueil balisé et respectueux. Et cela aboutit dans de nombreux cas à de la violence. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 3 d'Amphi25. Je suis Jane de la mission Égalité Diversité de Lyon 1 et je t'emmène au sein de l'Amphi25 pour parler diversité et discrimination. Aujourd'hui, on va parler des transidentités dans les études de médecine. Vous allez entendre Charlie, étudiant en quatrième année de médecine, qui nous parle, en tant que personne trans, de ce que sont pour lui les transidentités et comment ces sujets sont abordés pendant les études.
2: Euh, bah, du coup, je m'appelle Charlie, je suis étudiant en quatrième année de médecine et je suis aussi euh, un homme trans. Moi, j'étais la dernière année qui faisait la PACES, donc l'ancien l'ancienne première année. Euh, donc, je l'ai fait en 2019-2020, après un bac euh, S à Lyon, à la Cité Scolaire Internationale. C'est être pas né dans le bon corps même si c'est un peu euh, cliché de dire ça et que je sais enfin ça peut être mal pris par euh, d'autres personnes mais globalement pour moi c'est ça, c'est juste dire que bah euh, j'ai toujours été un garçon mais je suis né dans le corps euh, d'une fille et du coup bah j'ai changé ça parce que c'est plus simple de changer son corps que de changer son cerveau et en termes général ouais, d'identité juste de pas s'identifier à son genre assigné à la naissance euh, que ça soit de manière globale quoi
1: je suis également allé à la rencontre de Maxence, membre de l'association Le Café des Transidentités, dont est issu un podcast, et spécialiste de l'accueil de la patientèle trans. Alors la
0: transidentité, justement, elle va dépendre de chaque personne. Déjà, ça c'est un cadre à poser, c'est que chacun a son propre parcours, ses propres ressentis, et ça c'est très important de le souligner. Et une personne transgenre ou la transidentité, c'est un peu un terme parapluie. Euh, C'est-à-dire que euh, ben, dans ce terme euh, transidentité, on peut parler de personnes transgenres masculines, euh, personnes transgenres féminine. Donc une personne transgenre masculine, euh, c'est une personne qui a été assignée femme à la naissance et qui, qui est un homme. Hein. Et une personne transgenre féminine, euh, ben, c'est une personne qui a été assignée de sexe masculin à la naissance et qui est une femme, tout simplement. Mais là, du coup, on parle vraiment de transition euh, euh, plutôt binaire. Quand, quand je vous dis ça, parce qu'il y a aussi euh, un panel de personnes qui ne se ressentent ni dans un genre ni dans l'autre. Une personne transgenre, par définition, voilà, si quelqu'un vous dit je suis une personne transgenre, elle le sait mieux que vous, en fait, tout simplement. Donc, euh, donc une personne transgenre n'a pas besoin, voilà, de faire, de passer par des opérations si elle en, en ressent pas le besoin, pas l'envie. Il y a des personnes qui peuvent avoir aussi des soucis de santé qui contre-indiquent des opérations qu'il ou elle voudrait peut-être faire.
2: En fait, les seuls moments où les personnes trans sont mentionnées dans les cours, c'est juste pour faire une blague. C'est souvent, en fait, certains profs qui sont un peu... Euh, qui refont tout le temps la même blague. Il y a une certaine... Après, pas qu'avec les personnes trans ou tout ça, mais c'est souvent des profs qui vont faire un peu des blagues sur tous les trucs un peu... Euh, euh, où eux-mêmes vont se revendiquer comme étant... Euh, pas woke ou des choses comme ça. Enfin, il y, y a une espèce de prise de position de la part de certains profs qui est vraiment pour dire « Moi, je suis pas comme cette génération qui peut plus rien dire et tout ça. Donc, je vais faire des blagues sur tout et n'importe quoi. » Et de temps en temps, il y a des blagues sur des personnes trans. Les médecins, c'est une, une catégorie de population, je pense, qui est quand même assez au courant des des débats de société et des nouveaux débats de société. Donc, ils sont toujours un petit peu au courant de la transidentité qui commence un peu à se faire entendre et de la non-binarité aussi. Et en fait, si Enfin, ils en entendent assez pour connaître deux, trois mots, et en même temps, euh, ils n'en connaissent rien. Il y a même pas plus tard qu'il y a deux jours, on était dans l'ascenseur, on descendait pour aller au self, et il y a un des médecins qui dit « Ah, on va au self, tu vas voir, euh, il est inclusif, il euh, y a vraiment de tout » il y a un autre médecin qui dit ah bon inclusif euh, même euh, des binaires et enfin moi j'ai clairement compris qu'il voulait dire des personnes non binaires mais que, du coup en fait il avait juste genre il s'en souvenait pas et du coup il a dit des personnes binaires et moi je me suis dit mais mais le mec se rend pas compte d'être ridicule parce que en fait il veut faire une blague mais en même temps il dit, il se trompe enfin genre du coup je me suis dit au moins fais ta blague bien quoi <rire> fais la pas à moitié et euh, c'est juste des petits trucs comme ça qui sont un peu pleins de je sais pas de C est, c est, en même temps, c'est pas le pire, mais en même temps, on s'habitue à une certaine euh, médiocrité, on va dire, en termes de base. Et... Je pense que les gens voient un peu ça euh, en médecine, les gens voient un peu ça comme un, un caprice, quoi. Enfin, genre, euh, et je pense qu'ils voient aussi beaucoup ça comme un truc générationnel. Je pense qu'ils se
0: disent, euh, c'est nouveau, il euh, y en a plein maintenant. Et... On a tous aussi des ressentis, des vécus différents. Quand vous êtes face à une personne transgenre, euh, l'important, c'est de l'écouter en fait, euh, par exemple si vous avez un doute sur les pronoms vous n'hésitez pas à demander Enfin, faut pas hésiter à demander à, à quelqu'un euh, que, quels sont vos pronoms comment, comment voulez-vous que je vous appelle euh, voilà, s'il si y a un problème de papier pas changé dans le médical par exemple Voilà, c'est surtout ne pas hésiter à demander comment bien genrer les personnes et bien les appeler ah. une fois qu'on a demandé ça bah déjà ça se passe bien <rire> et on est moins stressé parce qu'on sait et puis comme on a demandé bah, la personne en face elle se dit que on veut bien faire les choses. Dans le milieu médical, il y a, il y a, il y a eu des avancées, il y a quand même des, des choses qui, qui avancent, etc. Mais on peut peut-être dire qu'il y a un peu quand même tout à, tout à faire. Il y a quand même tout à faire. Euh, déjà, effectivement, de, de sensibiliser l'ensemble des soignants pour plus qu'il y ait de stress et de confusion ou de, de mégenrage, de tout, tout ce qu'on veut, enfin, tout, tout ce qui peut aller à l'encontre d'une bonne prise en charge et du respect d'une personne trans en fait hein. on est tout le temps
2: dans des situations euh, de discrimination sans que les gens se rendent compte qu'en fait c'est contre nous qui font ces remarques là parce que ils ne se doutent pas qu'on est trans du coup ils parlent de la transidentité ou des personnes trans de manière euh, hyper violente sans se rendre compte que bah ils ont euh, l'externe qui est là depuis trois semaines à côté d'eux euh, qui qui en fait partie de cette catégorie de, de gens ils s'en rendent pas compte et moi j'ose pas te dire quelque chose parce que je suis dans une position de, d'infériorité, vu que je suis étudiant en médecine et que je suis l'externe et que du coup, bah, j'ai pas trop ma place dans les équipes, je me permets pas de dire les choses et ça me frustre énormément de pas pouvoir dire les, enfin, de pas pouvoir reprendre les gens. Moi, je me rappelle d'une fois où je me suis senti très sale, en fait, après, parce que c'était, c'était dans un contexte un peu différent où j'étais être soignant. Enfin, je travaillais en tant qu'aide-soignant pendant euh, l'été et euh, j'étais dans des équipes avec qui je m'entendais très bien, euh, qui étaient plutôt cool et franchement, euh, je les trouvais plutôt sympas. On avait une journée euh, très, très, très épuisante où on avait, on avait plus poser pour manger qu'à 15 heures. Enfin, on n'arrêtait pas de courir partout, c'était vraiment insupportable et j'étais un peu fatigué et tout ça à cause de ça. Et on se pose pour manger, et c'était un samedi, du coup, c'est là où tout le monde amène un peu à manger, du coup, c'est un peu plus convivial que juste manger euh, au self ou des trucs comme ça. Et on se pose tous, et d'un seul coup, ils commencent à parler des personnes trans, mais de manière assez violente, en disant des trucs genre... Euh en fait, ça partait sur des ragots à la base. C'était sur euh, qui dans l'hôpital, euh, qu'il y avait quelqu'un. Euh, c'était est-ce que c'était un mec gay ou est-ce que c'était euh, un enfin une, une femme trans. Enfin, déjà eux-mêmes, ils sont pas très clairs sur la question, mais du coup, ils continuent à parler de ça. Puis après, ils disent que, euh, que de toute façon, c'est moche les personnes trans ou enfin des trucs euh, hyper gratuits en fait, ou et qui sont en même temps plein de de, de méconnaissances en fait. Et moi, je me suis retrouvé au milieu de tout ça à dire mais, mais est-ce que c'est vingt, il y avait 20 personnes à la table quoi, c'est où, où est-ce que je commence euh, moi je viens d'arriver il y a pas longtemps, je suis pas intégré dans les équipes, je peux pas me permettre de dire des trucs parce que ça peut me mettre dans des situations enfin ça me peut me mettre à mal avec l'équipe. Enfin je savais pas par où commencer quoi. Et j'osais rien, j'ai rien dit au final mais ça m'a fait sentir hyper euh, hyper sale en fait que plein de gens parlent sur moi comme ça sans qu'ils se rendent compte qu'ils parlent sur moi. En plus, c'est l'hôpital où ils, où ils font des, des réassignations sexuelles. Je travaille pas avec les équipes qui prennent en charge les personnes trans. J'ose espérer que ces équipes-là, elles sont un peu plus formées. Mais euh, du coup, ils sont quand même un peu au courant. C'est-à-dire que c'est assez dans leur radar pour qu'ils en parlent souvent. Et en même temps, c'est pas assez dans leur radar pour qu'ils aient des connaissances dessus qui soient autres que euh, les clichés et que euh, les préjugés qu'ils ont, quoi c'est pas non plus à moi d'aller faire euh, l'éducation euh, de 20 personnes qui, en plus, vont être toutes du même avis. Donc, ça va être moi contre tous. Ça va être compliqué parce que ça va partir dans tous les sens. Ça va pas être un débat qui va être pertinent. Moi, je pense que les quelques fois où j'ai pu euh, faire des remarques, c'était toujours sur des trucs un à un, en fait. C'est avec une personne où je me suis dit, là... Euh, il faut que je lui parle de quelque chose que j'ai vu en stage. Je sens que c'est quelqu'un qui peut m'écouter. Et je sens que si je lui parle à elle et que je lui parle de manière euh, seule, où il n'y aura pas de jugement extérieur euh, d'autres personnes, et ben, euh, je peux construire quelque chose de plus concret et qui aura plus d'impact au final. C'est une docteure à qui j'ai parlé. Ça veut dire qu'elle elle a, elle a peut-être intégré que bah, nous, en tant qu'étudiants, on, on remarquait des choses et qu'on voyait des choses. Et que c'était très important de de retravailler des, des certaines prises en charge quoi. des personnes qui font des erreurs et qui connaissent pas et, mais qui sont bienveillantes ça, ça fait toute la différence par rapport à des gens qui font les mêmes erreurs mais qui ont une malveillance ou qui oh, s'en foutent en fait
1: Saouté es, c'est révélé son identité LGBTQIA+, c'est un choix personnel et un enjeu de respect de la vie privée du coup, parfois, les gens peuvent être très perturbés. Euh,
0: c'est vrai euh, de quand ils ne savent pas genre une personne en face d'eux, en fait, parce qu'on est dans une société, je pense, euh, voilà, qui est assez binaire. Et, euh, et c'est vrai que quand les gens ne savent pas euh, si en face d'eux ils ont un garçon ou une fille, eh ben, ça sort un peu de peut-être des choses dont ils ont l'habitude, et, euh, et ça peut, ça peut les perturber, les, les stresser. Et, ça peut mener parfois à des situations même de transphobie, euh, ben parce que euh, voilà, la personne ne sait pas comment faire, ne sait pas. Et parce que c'est quelque chose de très, euh, ben, ce sont les codes de la société, ce sont, euh, c'est un peu des normes. Je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance, et, euh, et quand on parle de transphobie médicale en fait, euh, il y a tout justement, tout un, un champ de personnes qui n'y connaissent rien, ou pas grand chose et qui sont justement perturbés à savoir est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un homme en face de moi euh, Puis de toute façon, euh, les logiciels, et enfin tout ce qui est prévu, euh, en tout cas dans, dans le champ de la santé, est genré. Donc euh, donc parfois, c'est même une question de légalement. Euh, ils sont perturbés de savoir s'ils ont le droit de faire ça, s'ils n'ont pas le droit de faire ça. Et, et, et les médecins, si on se met pas à leur place aussi, il hein, euh, y a encore eu un procès il y a pas si longtemps. C'était des parents qui portaient plainte en fait contre contre un endocrinologue et une psychiatre parce que leur enfant avait fait une transition l'enfant a démarré sa transition et là actuellement euh, ce ce garçon il vit très bien il, il va très bien sa transition lui a apporté justement tout ce qu'il fallait pour se sentir mieux et les parents ont quand même porté plainte
1: contre ces médecins. Mediapart. Les parents d'un homme transgenre traînent ses anciens soignants devant l'ordre des médecins. Si les parents ont déposé plainte. C'est contre la vie de leur fils de 26 ans, heureux et libre.
0: Et en première instance, les, les médecins ont été condamnés pour avoir délivré les hormones, etc. à l'enfant. Donc il a fallu que ça monte plus haut, que ça aille en appel, etc. quand même, pour casser euh, cette décision. Mais on en est quand même en première instance, euh, de la, quand même de la part de l'ordre des médecins, on en est quand même à, à des procès, on en arrive là avec des gens majeurs, etc. Donc... Je, je me demande si à leur place moi ce que je ferais, hein, mais vraiment, enfin, c'est une vraie question que, qui se pose. Hein, c'est ok si demain on ne demande plus rien du tout, euh, voilà, autodétermination, il n'y a pas de souci. Euh, mais quand on en arrive à, à faire des, des, voilà, des opérations et des changements corporels, euh, parfois définitifs, parfois non, mais quand même, euh, voilà, ça a des conséquences. Enfin, dans ce cas-là, il faut couvrir tout le monde en fait. Voilà, si, si on veut bien faire les choses, il faut qu'on s'assure aussi que ces médecins qui veulent nous aider à avancer dans, dans dans nos vies, dans dans nos parcours, et soit pas impacté, n'est pas derrière des problèmes, ne puisse plus exercer. Enfin, parce que ça, c'est moi quand on parle d'autodétermination dans le milieu médical, je pense beaucoup à ça. C'est dans ce, enfin cas-là, faudrait peut-être aussi faire attention, réformer les choses.
1: La question des transphobies médicales dépasse la prise en charge de la patientèle. C'est une question sociétale très mal par les médias, avec une forte désinformation. Les exemples que nous ont donnés Maxence et Charlie soulignent l'absence d'un protocole légal à suivre lors des prises en charge. Combler ce manque pourrait protéger les médecins alliés d'une part et condamner plus facilement les actes transphobes d'autre part. Les soignants et les soignantes, devant un accès au savoir difficile et une structure administrative rigide, doivent pour le moment se former seuls.
2: Moi, surtout, dans le cas de la personne trans que j'ai vue hospitalisée en psychiatrie, c'était une personne trans qui venait pour un problème qui avait rien à voir avec la transidentité. Enfin, c'était pour un problème d'addiction. Et du coup, euh, là, le problème, il était quand même pas tout à fait lié à la transidentité. C'était une personne qui était suivie en plus pour sa transidentité dans les parcours euh, qui sont reconnus à Lyon donc euh, le Grétis la CHFEME tout ça donc qui était dans des circuits que même une personne trans qui est suivie depuis des années pour sa transidentité qui va entamer un parcours de transition qui est qui s'est euh, auto enfin euh, qui s'est auto désigné trans depuis euh, des années et eh ben ces équipes là se permettent de pas respecter euh, les pronoms et les et le, et le prénom de la personne et je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut que cette personne-là fasse encore plus pour pouvoir être respectée, à part transitionner physiquement et du coup avoir, être, être, avoir un passing qui est tellement bon que les personnes ne savent même pas qu'elle est trans.
1: Le passing, c'est le fait de passer pour. En gros, d'être identifié et reconnu volontairement ou involontairement par la société, ses proches et ou soi-même, comme appartenant à un genre, une classe ou une race sociale par exemple. La transidentité, c'est un, un symptôme d'une autre pathologie,
2: c'est que la personne n'allait pas bien. Du coup, pour avoir un espèce de, enfin, un mécanisme de pour gérer la situation, elle s'est dit, elle a dit qu'elle était trans. Et c'est souvent, ils voient souvent ça en plus chez du coup les, les hommes trans où ils disent ah bah c'est juste. Euh, une jeune fille qui a eu des traumatismes et qui a pas accepté son corps ou qui a eu des qui a vécu des violences sexuelles et qui du coup euh, euh, transitionne dans ce cadre-là pour éviter de se faire faire face à son à son corps de femme en fait qui lui rappelle trop de souffrance du coup ça ça leur permet de faire des généralités et de décrédibiliser la transidentité et de dire bah si c'est juste un caprice alors on a le droit de dire elle et on a le droit de de la mégenrer
0: il est possible pour certaines personnes trans d'angoisser énormément à l'idée de décrocher son téléphone pour prendre un rendez-vous avec n'importe quel médecin. Donc, quand la personne fait le pas de le faire, elle va le faire une fois. Si face à elle, elle trouve un refus ou elle trouve quelqu'un qui n'a pas été euh, respectueux, ben, il y a de fortes chances qu'elle finalement elle ne se soigne pas ou qu'elle y aille vraiment quand c'est trop tard. Et ça, c'est des choses dont je pense qu'il faut être conscient, parce que c'est pas des choses isolées. Je peux vous raconter moi-même ma petite expérience sur le sujet. Donc, en tant que comme trans, il y a un moment donné dans ma vie où j'ai eu des problèmes gynécologiques. Pour moi, euh, appeler une gynéco pour dire, ben, il va falloir euh, faire un examen parce que ben il y a quelque chose qui ne va pas euh, au niveau de, de de mes parties génitales, ça a été très très compliqué. Je l'ai fait. J'ai dû appeler, parce que j'habitais en campagne, donc en plus il y en a, on était déjà un peu en pénurie de gynéco, j'ai dû appeler six ou sept gynéco. Je me suis refu fait refuser, vraiment partout. Donc partout on m'a refusé. Euh, en me disant qu'on faisait pas ça. Donc déjà, quand on vous répond, on fait pas ça, alors ça, ça veut dire quoi ça C'est déjà, euh, je, suis, je, suis un, je suis une personne humaine, hein, je suis un être humain. Donc on est obligé de trouver des moyens détournés, parfois aussi, pour aller se faire soigner.
1: Je me suis demandé si le contexte en médecine était propice à de la transphobie. Cette question est complexe. On pourrait croire que la médecine est une science neutre, que les médecins sont formés aux questions du corps. Mais aucune sphère de la société n'est séparée des représentations et des préjugés. Il m'a semblé intéressant de comprendre comment le contexte des études et du travail peut générer des violences.
2: Oui, je pense qu'il y a un gros problème. Je pense qu'il y a un problème de consentement par rapport aux patients en général. Et euh, je pense que du coup, nous, en tant qu'étudiants en médecine, on est, on est embarqué là-dedans. C'est-à-dire que des fois, on se retrouve responsable de ne pas respecter le consentement des patients alors que... Ou je sais, enfin moi, ça m'est jamais arrivé, mais où il y a des, des, des fois des touchés vaginaux où on dit euh, à, aux étudiants, euh, bah faites un toucher vaginaux, la patiente elle est endormie, ou faites... Euh... C'est quand même un peu un cercle vicieux quand on rentre dans l'internat et, euh, et qu'on a nos chefs au-dessus de nous. Bah forcément on reproduit un peu nos chefs dans les échelles après il y avait des assistants donc c'est ceux qui sont au niveau euh, qui ont fini leur internat qui sont médecins mais qui sont pas encore chirurgiens et qui se permettaient de dire un peu plus de choses d'être un peu plus dans les dans certaines remarques et je pense qu'il y a une espèce de laisser aller qui est permis par euh, les chirurgiens qui qui donnent un peu le le rythme euh, en tout cas en chirurgie et qui après du coup c'est suivi et je pense qu'il y a une espèce de cercle où on reproduit certains trucs alors que ça peut être des gens euh, qui ont eu la plus bonne volonté du monde quand ils sont rentrés dans leur internat mais qui après euh, ont un internat qui était tellement euh, difficile et, et que tout le monde de toute façon faisait ces blagues là et du coup bah moi pourquoi je me mettrais pas à les faire parce qu'en vrai c'est tout aussi simple et je pense qu'il y a un, un peu ce cercle de où on formate un peu aussi les étudiants euh, comme, on, comme on veut quoi enfin c'est de manière inconsciente mais il y a je pense que c'est ça qui est un peu fourbe c'est qu'il y a des violences du personnel médical sur les patients, c'est sûr, mais qu'il y a une espèce de violence de l'institution et de comment fonctionne le système sur les, les soignants qui se retrouvent forcés de, de faire des, des choses violentes, en fait. Ce qui n'est pas, pas du détail, mais ce qui est du, du surplus, en fait, qui n'est pas le soin pur en lui-même, qui est la, le respect de la dignité, le respect de la personne, qu'en fait, on se dit euh, que c'est le premier truc qu'on peut virer quand on n'a pas le temps, quoi. Et, euh, et ça, je pense qu'il y a un truc euh, hyper insupportable et horrible, en tout cas moi c'est comme ça que je le vis quand je suis forcé de faire un truc que j'aime pas euh, parce que c'est juste que c'est comme ça que le service marche, parce que c'est comme ça que ça a toujours marché parce que bah il je, je, faut que je respecte ce qu'on me dit, de toute façon je vais pas changer les règles à moi tout seul quoi, enfin c'est même sûr que les, les par exemple les mecs trans euh, qui doivent aller faire euh, les rendez-vous gynécaux parce qu'ils ont besoin de faire leur frottis ou des trucs comme ça. Et en fait, ils le poussent, ils le poussent, ils le poussent parce qu'ils veulent pas y aller. Parce que c'est... Déjà, on se met dans une situation où on doit révéler qu'on est trans. Donc déjà, t'es pas très à l'aise. En plus, les cabinets de gynécologie, c'est à 100% des femmes. Donc quand tu dois appeler, expliquer que non, non, c'est bien pour toi. Et que du coup, les gens ils comprennent pas. Qu'ils se disent, mais attends, mais vous êtes une femme trans. enfin ça, Moi, ça m'est arrivé plein de fois que les gens, ils me voient et qui pensent qu'en fait, je veux transitionner pour être une femme et euh, moi ça me fait un peu rire parce que je me dis bah ça veut dire que j'ai <rire> ça veut dire que j'ai un très bon passing s'ils si et je me dis mais en fait les gens ils ont aucune conscience de ce que c'est une personne trans parce que déjà ils connaissent majoritairement que les femmes trans et c'est à dire que quand ils me voient ils pensent que genre je veux transitionner pour être une meuf alors que c'est l'opposé et du coup on doit justifier, on doit expliquer mais non mais en fait avant j'étais ça et après du coup maintenant ça va et, et du coup non c'est bien moi avec qui vous devez faire le frottis et c'est en fait c'est se justifier, s'expliquer et c'est épuisant et du coup ça a fait repousser les échéances c'est pas bien pour la prise en charge parce qu'après bah, on fait pas des diagnostics on les fait mal ou
0: des trucs comme ça et, et c'est chiant bah, ce que je conseille souvent quand je donne une formation à des soignants bah, c'est tout, tout bête mais communiquer alors je sais que c'est difficile de communiquer à l'hôpital <rire> sans parler de personnes trans noter le prénom de la personne le prénom qu'il faut utiliser sur, les, sur, sur tous les papiers qui la concernent, quelque part en haut, où il y a les recommandations et il y a le terrain. Enfin, et ça, c'est comme partout. C'est que parfois, les gens vont vouloir bien faire, mais que techniquement, elles ne vont pas pouvoir. Donc, il faut pouvoir trouver des moyens de s'adapter. Les services de soins, déjà, sont submergés. À l'heure actuelle, on, on a du mal qu'on une personne cis si ou trans, hein, à avoir des rendez-vous, les délais sont énormes et au final ben, ils ne vont pas s'intéresser à faire euh, attention, plus attention à vous. Certains parce qu'ils s'en foutent aussi et ils ont leurs convictions personnelles qui n'ont pas les au vestiaire et ça c'est pas normal du tout. Si vous voulez vous renseigner un petit peu plus du coup sur tout ce qui est question de transidentité, de prise en charge euh, des personnes trans, il existe euh, quelques DU qui se sont montés, des diplômes universitaires, Notamment, il euh, y a le diplôme interuniversitaire euh, accompagnement, soins et santé des personnes transgenres qui se déroule sur euh, plusieurs universités en France. Hein, donc, il euh, ne faut pas hésiter, je pense, à faire appel à, ou à des structures ou, ou à des personnes directement euh, concernées. J'ai commencé, en fait, il euh, y a un peu plus d'un an, monter une euh, chaîne de podcast pour ben, faire parler un peu l'entourage, les soignants, les alliés et les personnes concernées des questions de transidentité. On a monté euh, suite à ça euh, une association pour former euh, et sensibiliser les personnels soignants. Donc du coup si, si jamais vous voulez voir un peu, voilà les, les vidéos et les podcasts, la chaîne s'appelle Le Café des Transidentités. Et l'association porte le même nom, où on ajoute juste l'assaut derrière. Donc, voilà.
1: L'acceptation des transidentités n'est pas encore un combat gagné. Les enjeux de la sphère médicale sont multiples. Former assouper la structure administrative, protéger le personnel soignant et la patientèle. Voilà des points essentiels au bien-être des personnes trans. Si nous voulons accélérer ce processus, il est nécessaire de dépasser cette opposition binaire, pour ou contre. Attention au discours transphobe, encore très présent dans la société, qui nie l'existence même des transidentités. Tant que les personnes trans ne sont pas considérées comme des individus à part entière mais comme des anomalies, elles seront de facto déconsidérées par la médecine. Si vous étudiez à l'Université Lyon 1, vous pouvez saisir le dispositif d'écoute et d'accompagnement des témoins et victimes de violences, harcèlement et discrimination en vous rendant sur le site signalement.univ-lyon1.fr. Retrouvez Amphi25 tous les 15 jours sur vos plateformes de podcasts préférées. Ce podcast a été conçu par la mission Égalité Diversité de l'Université Lyon 1.